0: Mein Name ist Verena Schul und das hier ist der NowMom Podcast, der Podcast für Empowerment für Working Moms. Hier erfährst du, wie du mit einem Fokus auf dein Mindset, einem Update deines Toolsets und ganz viel Selfcare nur für dich dein Leben optimal gestalten kannst. Wenn ich jetzt so allgemein äh, arbeite, wenn ich äh, Mails beantworte, Präsentationen erstelle oder Konzepte schreiben muss, also so Themen, die ich bei der Arbeit in der Regel erledigen muss, dann arbeite ich total gerne mit der Pomodoro-Methodik. Und ähm, die Methode heißt äh, Pomodoro, weil der Erfinder angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, die Zeit, die er für diese, für diese Fokusarbeit in diesen Zeitslots ähm, hatte, mit so einer Eieruhr in Tomatenform ähm, gestoppt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so alte Küchenuhren, ähm, die aussehen wie eine Tomate, dann dreht man die so in der Mitte und dann laufen die rückwärts. Ähm. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Naumann-Podcasts im Jahr 2021. Und das Thema ist heute sehr plakativ, Timeboxing your life. Geht direkt mal mit Tipps und Tricks fürs neue Jahr los, wie du deinen Alltag besser managen kannst und wenn du dran bleibst und diese Folge hörst, erfährst du, warum Zeit nicht gleich Zeit ist, wie du Zeit im privaten und im beruflichen Kontext nutzen und erleben kannst und welche Tools ich nutze, um meinen Alltag entsprechend zu strukturieren. Kennst du Timeboxing? Falls nicht, hört es sich für dich wahrscheinlich eigenartig und nicht sehr angenehm an, wenn du dir vorstellst, Zeit jetzt auch noch in kleine Boxen zu verpacken. Es kann auch wirklich anstrengend sein, aber es ist auch wirklich echt effizient. Und deshalb lass mich ein bisschen ausruhen, worum es mir geht. Ich bin ein großer Fan und regelmäßiger Anwender der Design Thinking Methodik. Und beim Design Thinking geht es darum, nutzerzentrierte Lösungen zu schaffen, indem man sich die Arbeitsweise von Designern aneignet. Dabei durchläuft man einen sechsstufigen Prozess, der relativ fest vorgegebene Prozessschritte hat. Und was zwischendurch immer wieder passieren kann, ist, dass man iteriert, dass man quasi nochmal einen Schritt zurückgeht oder zwei und sich das Ganze nochmal genauer anschaut, wenn man feststellt, dass man doch nicht auf dem richtigen Lösungsweg ist. Ganz wichtig ähm, ist dass es beim Design Thinking auch darum geht, Dinge mal radikal neu zu denken und neue Lösungen zu erarbeiten. Und diese neuen Lösungen sollen vor allem immer nutzerzentriert sein. Es bringt ja nichts, wenn man irgendwas entwickelt, was man selbst geil findet, wenn man es nicht verkaufen kann oder wenn es keiner braucht. Es ist ehrlich gesagt echt überflüssig, deshalb immer sehr nutzerorientiert. Wenn man jetzt klassisch an neuen Ideen arbeitet und kreativ sein möchte, das kennen bestimmt alle, dann macht man mal ein Brainstorming. Viele Leute sitzen in einem Raum, rufen irgendwas durcheinander. Einer ist die arme Sau, der vorne am Flipchart stehen muss und das alles aufschreibt. ist meistens wenig effizient, weil keine echte Zusammenarbeit stattfindet. Und am Ende hat man in der Regel, ich bin ja im Hauptberuf Trainerin oder Leiterin einer Weiterbildungseinheit und äh, man hat dann in der Regel ganz viele vorgeschriebene Wände mit tollen Ideen, aber keiner arbeitet so richtig dran weiter. Meistens sind diese Kreativsessions deshalb nicht so wirklich sinnvoll investierte Zeit. Außerdem, wenn man kreativ arbeitet, dann kann es total schnell passieren, dass man sich in die eigene Idee verliebt und an dieser immer weiter rumoptimiert, ohne sie jemals auf Umsetzbarkeit und Wünschbarkeit getestet zu haben. Das heißt, man investiert immer mehr Zeit in etwas hinein, ohne dass man überhaupt die Frage gestellt hat, kann ich das auch wirklich umsetzen und will es auch irgendwer haben, also bringt es Nutzen für irgendwen. So kann man dann in die Entwicklung und Optimierung von Ideen unbegrenzt viel Zeit investieren, ohne dass man wirklich einer Lösung des Problems relevant näher kann. Und um diese Fallstricke der Kreativarbeit zu umgehen, verfolgt man im Design Thinking einen klar umschriebenen Prozess und man arbeitet mit Timeboxing. Man nimmt sich also für jede Aufgabe eine bestimmte Menge an Zeit, in der die Aufgabe zu erledigen ist. Und was dabei ganz wichtig ist, diese Timeboxes, also diese kleinen Zeitabschnitte, sind immer sehr kurz, sehr fokussiert auf eine Aufgabe und es ist in der Regel weniger Zeit, als man denkt, dass man benötigt, um die Aufgabe zu lösen. Der Zeitdruck führt dazu, dass man noch ein Stückchen kreativer wird und noch ein bisschen schneller denkt. Außerdem führt der Zeitdruck auch dazu, dass man sich voll und ganz auf eine Aufgabe, nämlich die, die gerade dran ist, fokussiert und nicht noch 15 Dinge nebenbei versucht zu erledigen oder sie mit den Gedanken ständig abdriftet. Für Multitasking bleibt dann, wenn man so arbeitet, einfach keine Zeit. Und mittlerweile gibt es auch Untersuchungen, die besagen oder bestätigen, dass echtes Multitasking für unser Gehirn sowieso nicht möglich ist. Egal ob Männer oder Frauen, Multitasking geht einfach nicht. Und das, was man eigentlich tut, wenn man denkt, dass man mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt, ist, dass man in seinem, ähm, in seinem Kopf sehr, sehr schnell zwischen den Aufgaben hin und her wechselt. Dieses Wechseln zwischen den Aufgaben geht immer zulasten der Fokussierung. Und weil man sich immer neu fokussieren muss, braucht man am Ende insgesamt mehr Zeit für, zur Lösung der Aufgabe, als man äh, eigentlich gebraucht hätte, wenn man die Aufgaben schön abgegrenzt hintereinander erledigt hätte. Um also an der Aufgabe, die man gerade erledigen möchte, fokussiert dran zu bleiben, ist Timeboxing eine super Sache. Und es lässt sich auf viele verschiedene Bereiche des Lebens übertragen. Ein paar davon habe ich jetzt hier mal mitgebracht, die ich euch gerne kurz vorstellen würde. Zum einen der Klassiker, den ich eben auch schon hatte, äh, Kreativaufgaben, also neue Ideen oder neue Lösungen für eine Herausforderung oder ein Problem entwickeln. Und da finde ich die Methode Crazy Eight total super. Damit lassen sich total schnell folgende äh, neue Ideen generieren und das funktioniert folgendermaßen. Man nimmt sich ein Blatt Papier, idealerweise A4 Größe, und faltet es dreimal in der Mitte. Also einmal hälftig falten, dann nochmal hälftig falten, dann nochmal. Und dann klappt man es wieder auf, sodass man dann acht gleich große Felder auf dem Blatt quasi hat. Oben auf das Blatt schreibt man die Herausforderung oder die Fragestellung, zu der man neue Ideen generieren will. Und dann hast du pro Feld eine Minute Zeit, eine Idee zu der Fragestellung zu skizzieren, also zu zeichnen am besten und vielleicht noch irgendwie ein, zwei erklärende Worte dran zu schreiben. Idealerweise solltest du das zeichnen und du stellst dir einfach einen Timer, jeweils immer auf eine Minute, sodass du dann loslegst, nach einer Minute läuft er ab, dann gehst du zum nächsten Feld, zweite Idee, zweites Feld, eine Minute Zeit, nochmal Timer stellen und so weiter. Diese extrem schnelle Taktung von einer Idee pro Minute sorgt dafür, dass du auch in andere Richtungen denken musst, also deine gewohnten Lösungspfade quasi verlassen musst und wirklich mal neue Wege beschreiten musst. Genauso gilt es für die Anzahl von acht Ideen, also zu einem Thema acht unterschiedliche Ideen in unter zehn Minuten zu generieren. Das ist schon echt heavy. Es funktioniert aber durchaus und Du hast halt in einer super kurzen Zeit super fokussiert Ansätze erarbeitet. Das kann man auch total gut, wenn man es jetzt bei der Arbeit einsetzt, in Teams machen. Ähm, und dann sucht sich jeder seine Top-Idee aus den acht aus, stellt die den anderen vor und man diskutiert gemeinsam über diese acht oder diese, je nachdem wie viele Teammitglieder das Team dann hat, über diese Anzahl an Ideen, die dort generiert wurden. Diese Pomodoro-Methodik, ähm, die besagt, dass man kurze Arbeitsslots hat und dann noch kürzere Pausenzeiten und so immer zwischen Fokusarbeit und Pause wechselt und das in vorgegebenen Zeitabläufen. Ich persönlich mache das so, dass ich mir einen Timer auf 25 Minuten stelle, in der Zeit dann die Fokusarbeit stattfindet, dann habe ich 5 Minuten Pause, das Ganze vier Durchgänge und danach mache ich dann in der Regel eine längere Pause. Von 15 bis 30 Minuten. Und tatsächlich merke ich, dass schon allein dadurch, dass ich den Timer stelle und mir sage, so okay, bis es klingelt, fokussiere ich mich jetzt nur auf diese Aufgabe. Ich dadurch viel besser irgendwie so das Chaos rundherum ausblenden kann. Ich bin sonst auch jemand, der total gerne von ähm, hereinkommenden Mails aufgeschreckt wird, nur mal eben gucken oder auch WhatsApp-Nachrichten oder irgendwas, irgendein Ping, das von irgendwo herkommt oder auch nur irgend so ein, die Pings habe ich meistens sogar ausgeschaltet, auch nur irgend so ein visuelles Aufflackern, was man so aus dem Augenwinkel wahrnimmt und äh, schon ist meine Fokussierung dahin. Wenn ich mir aber den Timer stelle und sage, so, die nächsten 25 Minuten lasse ich hier nichts dazwischen kommen, und erst wenn der Timer abläuft, dann kann ich ja gucken, wo die Pings und das Flackern und die Lichter alle hergekommen sind. Ähm, hilft mir das einfach wahnsinnig dabei, fokussiert dran zu bleiben. Wenn es um Hausarbeit geht, und das ist das, was ich persönlich am wenigsten mag, also äh, Haushalt ist so gar nicht meins, ähm, dann äh, nutze ich Timeboxing äh, für 10 Minuten Power aufräumen. Ähm, das mache ich gerne, wenn ich das Gefühl habe, dass mir hier zu Hause, dass alles über den Kopf wächst und dass es so chaotisch ist, dass ich ähm, doch mal was tun muss, ich habe eigentlich gar keine Zeit habe, mich drum zu kümmern, dann ähm, stelle ich mir einen Timer auf 10 Minuten, gehe in den Raum, der mich gerade am meisten stört und lege dort einfach los und wirklich 10 Minuten durchziehen, nicht die Frage stellen, was mache ich jetzt als nächstes, einfach alles, was einem in den Weg kommt, wegräumen, anpacken, was auch immer. Und wenn man das zehn Minuten durchzieht, dann ist nicht die ganze Bude aufgeräumt, ist doch nicht alles blitzblank sauber, aber man sieht einen echten Unterschied. Also schon 10 Minuten bringen was. Und ich persönlich habe gemerkt, dass für mich, fürs Gefühl, dieses, oh, ich habe was geschafft, es ist ein Stückchen besser geworden, es ist doch nicht so chaotisch und groß und unüberwindlich, wie ich dachte, dass mir das einfach hilft. Kommen wir zum nächsten Bereich. Auch beim Sport finde ich, Timeboxing ist eine super Sache. Ähm, beim Sport nennen wir das Intervalltraining und das krasseste Intervalltraining, was ich kenne, ist Tabata-Training und beim Tabata ist es so, dass man 20 Sekunden lang trainiert, dann macht man 10 Sekunden Pause und das Ganze achtmal hintereinander. Das heißt, man hat nur, braucht nur vier Minuten für einen Tabata-Durchlauf ähm, und hat danach echt was getan. Das Tolle ist, 20 Sekunden lang irgendwas zu machen und sei es Burpees, diese Liegestützen mit dem zwischendurch aufspringen, das kann man sich, 20 Sekunden kann man sich immer vorstellen. 20 Sekunden kann jeder alles aushalten, würde ich mal sagen, was so sportliche Aktivitäten angeht. Und, aber dadurch, dass es so wenig ist, fängst du an, kannst du was tun und diese 10 Sekunden Pause, die nur halb so lang sind, wie ja die, die Zeit, in der man dann aktiv ist, ähm, helfen, ganz kurz wieder zur Luft zu bekommen und äh, dann auch wirklich weitermachen zu können. Und so hat man ein extrem intensives Workout innerhalb von vier Minuten. Und dann kann man natürlich verschiedene Übungen machen und das dann auch mehrere Durchläufe hintereinander machen. Grundsätzlich kann man so aber schon mit vier Minuten wirklich ein relevantes Workout unterbringen. Und da ist es für mich auch so, dass ich immer denke, okay, also fünf Minuten Zeit hast du jetzt die einfach nutzen und da hilft einfach, wenn man so extrem fokussiert mit extremen Zeitslots arbeitet. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Bereich, ha, Timeboxing mit Kindern. Ja, funktioniert das? Ähm, beschränkt, würde ich sagen. Also wenn es darum geht, wenn es um Medienzeit geht, also wie lange darf man das iPad nutzen oder vorm Fernseher sitzen, finde ich so Zeitslots auch sehr sinnvoll, auch vorher zu sagen, so es sind jetzt 20 Minuten und danach ist Ende. Da machen klare Zeitvorgaben auf jeden Fall Sinn. Und wenn man ähm, so einen Timer hat wie den Time Timer ähm, das ist eine analoge Uhr, wo man wirklich gut sehen kann, wie die Zeit rückwärts läuft, wie viel Zeit noch bleibt, weil so eine rote Scheibe quasi immer kleiner wird. Das macht auch für Kinder wirklich Sinn. Das kann man auch nutzen, wenn Kinder etwas größer sind, wenn es darum geht, eine Aufgabe zu erledigen, erledigen oder an etwas dran zu bleiben. Also im Homeschooling, jetzt arbeite mal in deinem Arbeitsbuch 20 Minuten lang oder 10 Minuten lang. Wenn die dann so einen visuellen Anker haben, ähm, dann hilft das. Auf dem Smartphone kann man sich dazu auch den Fun-Timer runterladen. Das Ganze ist dann noch so ein bisschen kindlich aufgebaut. Da hat man nicht nur die Zeitscheibe, die runterläuft, sondern auch noch eine kleine Schnecke, die so einen Weg entlang kriegt und so. Das ist ganz süß gemacht. Die Visualisierung ist für Kinder total wichtig, weil Kinder ja häufig gar keine Vorstellung davon haben, wie lange sind denn jetzt zehn Minuten eigentlich. Und zehn Minuten Hausaufgaben machen kommt ihnen vielleicht endlos vor. Zehn Minuten Fernsehen gucken in der Regel nicht. Ansonsten ist meine Erfahrung zum Thema Zeit und Kinder dass man Timeboxing sich da echt sparen sollte. Kinder haben nicht dasselbe Zeitgefühl wie Erwachsene und sie haben auch kein Verständnis dafür, dass man zum Beispiel um 9 Uhr dringend allerspätestens am Kindergarten stehen muss, weil 9 Uhr ihnen jetzt so gar nichts sagt. Und sie haben zum Beispiel auch kein Gefühl dafür, dass Mamas Videocall um 8 Uhr beginnt und Mama sich vorher anziehen muss, weil Videocall und was das dann bedeutet. Wie also damit umgehen? Jetzt habe ich leider nur eine totale Klugscheiße-Antwort parat. Man muss sich halt einfach genug Zeit nehmen. Ja, wenn das immer so einfach wäre. Eigentlich nicht so geil, ich weiß. Ähm, ich kann ja auch keine Lösung für das große Problem, wie man Kinder denn nun beschleunigt bekommt und die Kleinen so funktionieren lässt, wie man sich das gerade in seinem Erwachsenen-Zeitplan vorstellt, präsentieren. Andererseits muss das vielleicht auch gar nicht sein. Was ich mittlerweile mache, ist tatsächlich ganz bewusst zwei unterschiedliche äh, Modi oder, ja Modi ist glaube ich die, Mehr, die Mehrzahl vom Modus, einzunehmen oder unterschiedliche tja, Arbeits- und Erlebensweisen für meine unterschiedlichen Felder. Wenn ich bei der Arbeit bin, bemühe ich mich darum, extrem fokussiert und immer mit klaren zeitlichen Vorgaben zu arbeiten, um einfach möglichst effizient zu sein. Dann habe ich auch am Ende des Tages oder am Anfang des Tages die Zeit, wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, möglichst entschleunigt und ohne Stress mit ihr umzugehen. Das klappt natürlich auch nicht in jedem Einzelfall. Also... Ähm, Manchmal ist halt um 8 Uhr irgendein Call und dann muss es halt 8 Uhr sein und alle müssen fertig sein. Aber ähm, öfter als nicht äh, gelingt es mir mittlerweile tatsächlich, da wirklich einen Unterschied zu machen. Und wenn der Weg zum Kindergarten halt länger dauert, weil wir an jedem Bordstein anhalten, um mal zu gucken, was denn ein Bordstein ist und ob da vielleicht ein Blatt liegt und wie das Blatt aussieht, dann ist das halt so. Dadurch, dass ich im Arbeitsleben sehr effizient bin, durch dieses sehr ja, stringente und immer wieder durchgezogene Timeboxing, fällt es mir wirklich leichter, in der Zeit davor und danach die entsprechende Ruhe mitzubringen und mich auf diesen dreijährigen Entdeckergeist dann auch ganz einzulassen. Also, was kannst du von der heutigen Folge mitnehmen? Timeboxing lässt sich in ganz vielen verschiedenen Lebenslangen anwenden. Und die kurzen Fokuszeiten helfen auf jeden Fall, an einer Sache dran zu bleiben und diese optimal zu erledigen und sich nicht zu sehr ablenken zu lassen. Probier es einfach mal aus, weil meine Erfahrung ist tatsächlich, dass das extrem strukturierte Vorgehen bei der Arbeit mir dabei hilft, im Privaten alles etwas lockerer zu sehen und nicht ständig mit dem Gefühl von Zeitdruck zu leben, sondern da einfach es mal so sein zu lassen, wie es denn nun gerade ist. Ich hoffe, du hattest einen guten Start ins Jahr 2021. Ähm, bist gut reingekommen, trotz aller Einschränkungen, bist gesund und munter und deine Familie um dich herum auch. Ich freue mich, wenn du mich auch 2021 begleitest und hier im Naumann Podcast dabei bist. Und wenn du Erfahrungen mit Timeboxing gemacht hast oder jetzt machst, dann ähm, schreib mir doch dazu gerne an verena.verenaschohl.de. Oder bei Instagram findest du mich auch, naumam schul. Und ja, ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Und ähm, wenn du ganz besonders gechillt gerade bis du noch zwei Minuten Zeit übrig hast, freue ich mich auch total über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast. In diesem Sinne, einen guten Start ins neue Jahr. Bleib gesund, be happy, be now, sei eine Naumam. Bis nächste Woche. Deine Verena.